1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da lo mismo, en realidad a la hora que nos vayan a estar escuchando en este Entre Iguales, en este podcast. Eh, en esta ocasión creo que hay diferentes temas con los cuales podríamos conversar, pero de allí hay uno que yo diría que es el que cruza en general, el tema que es la confianza, eh, un concepto que yo creo que viene desde hace muchísimos años eh, en crisis. Eh, en que hemos hablado respecto de la crisis que está ocurriendo con las instituciones, con los representantes, con los partidos políticos, con las organizaciones, con grandes instituciones que se han ido cayendo de alguna manera, esto viene a lo largo de los años, pero también hemos visto como en este último tiempo, en estas últimas semanas incluso, se podría hablar de que ha habido como una especie de rebrote de esta crisis de confianzas, eh, eso es lo que da por lo menos a veces la sensación con diferentes encuestas que hemos, a las cuales hemos podido acceder y sobre todo y eso es una de las cosas que hemos conversado también en anteriores ocasiones eh, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la convención constitucional que ha sido una organización en la cual se cifraron muchísimas confianzas y donde han habido un par de eh, episodios por decirlo de alguna manera que han quizás atacado o vulnerado esa confianza, ¿no te parece, Jimena?
0: Sí, o sea, confianza que se rompe a partir de hechos individuales, pero que sin embargo eh, afecta de manera súper fuerte a las instituciones, ¿no? incluso instituciones que se supone que son de las más confiables, como hemos visto en el último tiempo en, en los municipios, o que afecta a instituciones que se supone que deberían eh, ser punta de lanza en la refundación, de la legitimidad y entonces bueno eso es un tema súper preocupante eh, y, y que, que amenaza de alguna manera la democracia que la hace vulnerable a otras amenazas quizás mayores como como por ejemplo el populismo, el autoritarismo, yo sin ponerme fatalista, pero todos sabemos que cuando cuando la legitimidad democrática se, se debilita aparece el riesgo de otras cuestiones que, que no son saludables, entonces eh, es complicado.
1: Absolutamente, bueno y para conversar de este tema y de otros temas también por supuesto eh, Vamos a conversar en esta ocasión con Claudio Fuentes un Profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Diego Portales Doctor en Ciencia Política Y eh, muy interesado y muy metido en todo lo que son temas en torno a corrupción Y también eh, otros como pueblos indígenas y procesos e instituciones eh, políticas chilenas ¿Vamos a eso? Vamos Vamos
0: bueno, y para conversar un poco más de estos temas, ya estamos con Claudio Fuentes, que es politólogo, es académico de la UDP y es también director de Plataforma Contexto, que es una plataforma que eh, está mirando permanentemente lo que ocurre en la Convención Constitucional y traduciéndola al lenguaje eh, un poco más común y corriente, por decirlo de alguna manera. Hola Claudio, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Muy bien.
1: Hola Claudio, ¿cómo estás?
0: Claudio, quiero partir preguntándote un poco eh, cuál es la idea de Plataforma Contexto y, y por qué creen ustedes que es importante ir traduciendo el trabajo de la convención, eh, ir contando un poco lo que pasa, eh, en qué dinámicas trabajan, eh, para hacerlo eh, inteligible, básicamente, porque es una pega un poco un poco compleja la la convención, que no siempre se entiende a la primera y que no siempre queda traducida eh, por los medios de comunicación eh,
2: tradicionales. Sí, mira, eh, bueno, gracias por la invitación acá a conversar. Eh, primero, la, la plataforma Contexto es una iniciativa de la, de la UDP, de la Universidad Diego Portales, con espacio público, humanas y el Observatorio eh, Ciudadano. Eh, y lo que busca es precisamente lo que tú señalas, es... Eh, uno de los grandes desafíos que empezamos a ver al inicio del estallido, cuando partió el debate sobre la, la constituyente, tenía que ver con que la gente estaba interesada, estaba interesada en, en, en los talleres, en, la, en, en los conversatorios que tuvimos en, en, con sectores populares sobre todo, eh, mucho interés, la gente llegaba con su constitución pero no entendía nada, así como que pedía honestamente y te decían, ¿sabéis qué? Explícame eh, de qué se trata, ¿qué es una constitución? ¿Para qué sirve la constitución? ¿No impacta en nuestras vidas? Eh, son preguntas, eh, ¿qué es la democracia? Eh, cuando se hablaba del Tribunal Constitucional era como un ente de Marte que no se entendía cómo se elegía, qué es lo que hacía, entonces... Ahí hay un trabajo eh, que vimos que era necesario hacer respecto de eh, información, formación eh, eh, para la deliberación. Es decir, cómo tú habilitas eh, para una conversación. Eh, muchas veces falta de información. Es eh, cómo funcionan, no sé, a veces para nosotros eh, que estamos muy eh, al día de todos estos temas y ya, órganos contramayoritarios. Entonces la gente que va pero le daba como vergüenza preguntar ¿y qué es un órgano contramayoritario? Entonces, ahí uno empieza a generar conversaciones eh, que son súper interesantes. Los
0: quórum incluso.
2: ¿Cómo? Los quórum
0: incluso. Los quórum, claro. De o
2: sea, el, el ya usar matemáticas y, y, y por qué son necesarios, eh, cuáles tipos de quórum existen, cómo pasa en otras partes del mundo. Entonces, el objetivo de la plataforma fue precisamente eso, por una parte eh, contribuir a hacer, estamos haciendo muchas escuelas con, con municipios, ya llevamos 10 municipios que, que se sumaron a hacer escuelas de formación, eh, segundo informar a partir de la plataforma, proveer información, tenemos un equipo de ahora 7 personas que van a estar monitoreando cada una de las comisiones y eh, mostrando las controversias que se van generando para como abrir esa caja de Pandora y ir mostrando qué debates hay eh, y hay debates súper interesantes, ¿eh? o sea, todo el debate de, no sé, el negacionismo, el debate sobre eh, probidad el tema de las renuncias son temas que, que tocan aspectos críticos de la, de la convivencia democrática eh, eso y finalmente el monitoreo el, el monitorear Claro. ¿Quién pide la palabra? ¿Quién asiste? ¿Quién no asiste? Eh, entonces, eso estamos también sacando informes sobre eso.
1: En ese sentido, Claudio, te quería preguntar, eh, yo creo que efectivamente se, se, se ha dado, digamos, todo un proceso muy interesante, sobre todo en términos de que es un instrumento, uno, o sea, es una organización nueva, una entidad nueva, y eso ha sido, yo creo, lo, una de las cosas más llamativas. Yo te quería llevar a otro Debate que se está forjando en este minuto, en los últimos mes y medio diría yo, y que tiene que ver con el tema de la confianza, eh, de alguna manera la convención constitucional parece haber sido como un catalizador eh, respecto al tema de la confianza, porque veníamos con una crisis de confianza muy fuerte en las instituciones durante los últimos años, bastante fuerte. Y ahora eh, la Convención Constitucional de alguna manera funcionó como un, como un ente nuevo y por lo tanto bastante más inmaculado. Pero lo que ha ocurrido en los últimos dos o tres meses es que parece ser de que el problema de la confianza ha resurgido y ha, eh, se ha vuelto a colocar y en torno a un elemento nuevo, o una organización o entidad nueva como viene a ser la Convención Constitucional. A mí una de las cosas que me llamó más la atención de la CEP, por ejemplo, fue el hecho de que Carabineros tuviera mayor nivel de confianza que la Convención Constitucional, por dar una idea, digamos. Eh, en ese sentido, ¿crees tú que, que hay.? Ahí, ahí, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Tú crees que es un tema que afecta efectivamente a grandes procesos de la población? ¿O crees tú también que hay demasiada incidencia de ciertos sectores eh, de la población político o de ciertos medios de comunicación que son más hegemónicos? ¿De dónde crees tú que viene este nuevo problema de confianza?
2: Ya. Mira, tú planteas ahí un tema eh, que es bien crítico para lo que viene, sobre todo. Eh, primero, eh, el contexto y, y cualquier, eh, cualquier proceso constituyente se da en situaciones de crisis. O sea, la, 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 los cambios constitucionales en el mundo se han dado o en momentos de crisis aguda política y social ...o en transiciones a la democracia. Esos son los dos momentos clave en donde se da. Eh, y efectivamente eh, venimos de una situación de baja eh, brutal de la confianza en las instituciones. Si te fijas en la misma CEP, Carabineros bajó en 30 puntos en los últimos tres años. Así fue brutal. Le sigue la PBI y le sigue eh, las Fuerzas Armadas que caen 20 puntos eh, y 10 puntos algo así y la iglesia católica, o sea, todas las instituciones eh, vienen en caída libre respecto de la confianza. Entonces emerge este nuevo bicho eh, eh, que se posiciona y que además cumple con ciertos objetivos que eran bien poco y que fueron sorprendentes. Eh, eh, llegó la morinidad a la convención, como dijo la Elisa Lencón, eh, llegó una diversidad, llegó eh, un grupo humano distinto, que no era de las clásicas élites, y por lo tanto reflejaba más eh, un espíritu. Y yo creo que la gente tenía, muy, eh, en un contexto eh, de caída libre de la confianza en las instituciones generales, eh, la, la convención se transforma en un catalizador, como tú dices, de una esperanza. Eh, y por eso el tema de, eh, de las firmas de Ancalao y de eh, lo de Rojas Bade golpea tan fuertemente a la convención. Porque hay una expectativa muy alta de que es, eh, este nuevo bicho que puede generar nuevas Formas de convivencia Nuevas formas de resolver los problemas Con nuevas personas con, eh, No solamente una Transformación de, de caras nuevas Sino que una nueva forma de relacionarse Fíjate tú, por ejemplo Qué es lo que establece la convención Establece eh, cargos Que son binarios eh, O sea, eh, que son En, en pares eh, eso es una novedad, eh, que haya un presidente y una vicepresidencia en donde tienen, y, y la Elisa Loncón lo hace, eh, lo empuja a que sean dos pares el presidente y la vicepresidenta, o la, eh, eh, que todas las comisiones sean de pares, eh, las coordinaciones, hay, hay dos coordinadores. O sea, es una nueva lógica de entender el poder. Las prácticas van a empezar a transformarse... Eh, 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 todo el tema de la sensibilidad con las regiones, la sensibilidad con los pueblos indígenas, o sea, el tema indígena ha estado como en el corazón de, del debate, eh, de la diversidad, de, la, de las personas con discapacidad, entonces es una nueva sensibilidad, entonces es una nueva manera de relacionarnos y nuevas caras, y por eso el golpe tan fuerte que tuvo lo de Rojas Bade particularmente, porque eh, eh, afecta el corazón de la confianza. Nosotros acabamos de terminar un, un informe cualitativo con subjetiva eh, y, y, y ese es el punto, eh, es la desazón, es el dolor, eh, es como chuta, así como qué pena que a esta institución donde le depositamos tanta energía Ah, eh, le generó esto y por lo tanto la, la convención va a tener que hacer un trabajo comunicacional etcétera para reposicionarse y recuperar esa, esa confianza, ahora eh, termino con la con la comparación con carabineros, yo creo que es un poquito injusta esa comparación porque carabineros tiene 100 años casi eh, y la convención tiene 3 meses entonces es como eh, es un bicho nuevo y, y raro y que además no va a perdurar pero además, con carabineros pasa una cosa bien interesante, que hay una diferenciación que lamentablemente las encuestas no hacen entre el policía, llamémoslo de la calle, y las fuerzas especiales. Eh, y hay una diferencia muy significativa eh, en, en una población, un carabinero eh, puede ser un, una fuente de confianza muy alta, eh, por, porque el día a día eh, es distinto a una lógica en la plaza dignidad. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese, con con, eso, con, con, con qué carabinero estamos eh, pensando cuando decimos yo, yo confío en carabinero. El carabinero de pueblo, por ejemplo. Exacto, que es otra lógica.
0: Te quería preguntar, eh, a propósito de lo que vienes diciendo de Rojas Vade y de cómo golpea la convención, da la sensación de que efectivamente había una sobreexpectativa de la convención, ¿no? Y que por lo tanto se le pide a la convención mucho más de lo que se le pide a otras instituciones, ¿no? De alguna manera, si hubiéramos sabido que era un, un parlamentario el que inventó una enfermedad, habría sido una polémica, pero seguramente no habría... Eh, no habría eh, redundado en una baja de legitimidad tan grande. O sea, de alguna manera estaba el efecto luna de miel, pero también el efecto de, de juicio suspendido. Eh, y en ese sentido, la pregunta es si los convencionales, crees tú por lo que has visto, están conscientes de que tienen una doble labor, que una de sus labores es eh, escribir la Constitución, que es como la labor formal, pero que finalmente en lo subjetivo también tienen una labor súper grande que es el, el reinstalar confianza, que es una labor democrática gigantesca eh, para la que fueron elegidos sin decirles de alguna manera, es una labor como tácita de la democracia. súper difícil.
2: A ver, mira, eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos y algunas con, convencionales, eh, eh, así como informalmente más de estos temas. Eh, yo creo que, en, en el, eh, o sea, Primero, creo que ellos están eh, conscientes de la responsabilidad que tienen, o sea, de, de entregar y, y se han preocupado de, eh, de trabajar y están trabajando en, o sea, impresionante, o sea, el, el nivel de trabajo para sacar ese reglamento eh, ha sido bastante impresionante Imagínate Y en menor ahí... tiempo del que
1: pensábamos también ¿no? o sea, Claro, hay decir, ¿no? varias
2: decenas de, de asesores que están Recibiendo, ni uno ¿eh? Eh, Están, eh, porque todavía ni siquiera Les pagan eh, Y están ahí eh, Horas y horas trabajando para sacar la, el, el reglamento Entonces, por un pa una parte Yo creo que si hay un, un, un Sentido de responsabilidad, ahora eh, yo creo que varios me han, me han mencionado eh, que no dimensionaban la magnitud de la responsabilidad. O sea, no, o sea, no, no, no más que la responsabilidad de, de la expectativa que generaban en la ciudadanía. Esto, eh, y que se refleja en que algunos van en la calle y la gente les dice, se acerca y le empieza a hablar. Entonces, ese, ese rol... Eh, de, de mediadores del conflicto político-social eh, eh, Yo creo que eh, eh, se ha transformado en un tema Y va a ser gravitante respecto del resultado De lo que es la nueva constitución eh, eh, Ese rol de mediación eh, para el conflicto Para la tensión social Para aliviar las tensiones Yo creo que es bien relevante
1: Oye, Claudio, y a propósito de eso mismo, porque me quiero enganchar, porque eh, también hay otro factor que yo creo que es bastante importante, que tiene que ver con la antipoliticidad, por decirlo de alguna manera. Es algo que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Yo creo que la convención está teñida bastante de eso también. O sea, efectivamente hay una intención de no hacer las cosas como se venían haciendo. Eh, hay una intención de no tomar eh, ejemplos, ni estructuras, ni procedimientos, por decirlo así, de otras cámaras que podría haber como son las cámaras parlamentarias de alguna manera eh, pero también hay un, un fondo, un asunto que es no hacer las cosas como eh, se, hacen, se hacían en materia política por decirlo de una forma eso ¿de qué manera se enfrenta al hecho de que hoy día cada vez más el constituyente se está formando o se está eh, introduciendo en un proceso que es netamente político <risa> no solo por el origen que fue una elección democrática, digamos, en la cual fue escogido democráticamente, sino que también en que cada vez su trabajo se va a ir pareciendo cada vez más, digamos, a un trabajo que es político, en el cual tú tienes que juntar de alguna manera eh, consensos, eh, conversar, dialogar, etcétera, etcétera. En un ambiente eh, solo para cerrar, en donde además hemos visto cómo, y ahí me voy a pasar a otra elección, no, no quiero que nos confundamos, pero me voy a pasar a la elección, por ejemplo, presidencial, en donde tenemos candidatos como Sichel, por ejemplo, que eh, de principio a fin, en todas sus argumentaciones, plantea que no es político, que los políticos son malos, que los políticos aquí, que los políticos ahí. En el fondo, y que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el concepto si es que él es un candidato que es político, finalmente? Eso.
2: Sí, yo creo que efectivamente ahí se advierte una, una tensión eh, fuerte entre lo que tú planteas de este discurso eh, antipolítica, antipartido eh, muy fuerte, sobre todo al principio la primer, el primer mes yo creo que fue muy, muy fuerte ese discurso eh, y eh, además con una eh, un, un, un menosprecio al, al trabajo de los partidos políticos y, eh, y esta idea de, de del, del hecho de ser independiente eh, que, que, que de por sí generaría una condición de superioridad moral eh, ética política, etcétera por, porque tú no, no perteneces a un, a un conglomerado político, entonces yo creo que efectivamente eso ahora creo que el, sobre todo después de la situación de Ancalao eh, para la lista del pueblo eh, yo creo que eso tendió a moderarse ahora. Eh, creo que hay un poquito más de, de modestia respecto de, de, de las actuaciones, de las malas actuaciones de los partidos y que eso puede ser eh, de cualquier persona, independiente de que es militante o no es militante. Eh, y eso yo creo que bajó un poquito los humos a la conversación. Sin embargo, eh, una de mis preocupaciones es precisamente. Yo no concibo a la democracia sin partido. Yo creo que la democracia requiere de llámale llámale movimiento partido lo que sea de una estructura organizada eh, de la acción colectiva. Si tú no tienes esas estructuras organizadas, la posibilidad de que sobre todo los sectores más desposeídos puedan
1: incidir es muy baja. Eh, o sea, se tiende a pensar que tenéis que llenarla de alguna manera, Exacto. además.
2: Y por lo tanto, eh, esa acción colectiva organizada, que puede ser un movimiento ciudadano, como hay países en donde permiten que movimientos participen de la competencia política, pero que tienen que tener ciertas reglas, o sea, reglas de, pa, de transparencia, de funcionamiento, de orden interno, para que sea porque eh, ejercen una función pública. Y por lo tanto... Esa lógica eh, creo que es fundamental eh, y ojalá que esto no rebalse, el, el sentido antipartido no rebalse al nuevo texto constitucional porque si rebalsa eh, podríamos estar en, en, un, en una situación de fragmentación muy fuerte eh, y eso generaría fuerte impacto no solo en la gobernanza del sistema, sino que porque es difícil cuando está muy fragmentado, sino que también en el, el debilitamiento de la acción colectiva respecto de grupos más poderosos, que es eh, la situación de Chile. O sea, eh, en Chile, la historia de Chile muestra que los, los grupos empresariales rápidamente se coordinaron a fines del siglo XIX. Eh, y han actuado coordinadamente en corporaciones, todo lo que es la CPC, la SNA, la SOFOFA Son agrupaciones de acción colectiva muy eficientes y de mucha incidencia en el sistema político Mientras los sindicatos, los, los movimientos sociales, todo fragmentado Entonces eso es un gran problema para la justicia social
0: y además que se produce, creo yo, una... De alguna manera se vuelve difícil distinguir aquellos movimientos independientes, interesados, corporativos. Por ejemplo, estoy pensando en Felices y Forrados, que tuvo su momento de fama eh, de, de movimientos genuinamente eh, independientes. ¿no? Se, bueno, acaba de generar una preocupación que no tenía, que si es si esta constitución puede ser profundamente antipartido. Eh, pero más allá de eso, te quiero preguntar, quiero volver a la confianza ciudadana y a la pregunta por las instituciones, eh, pensando que, por ejemplo, inmediatamente después del estallido, eh, una de las pocas instituciones, la, poca, la única institución política que tenía algo de confianza eran los municipios, ¿no? eh, las municipalidades eh, y los alcaldes. Y resulta que... Eh, de vuelta, en 2021 lo que tenemos es que en muchos municipios cambió de signo eh, la administración y han ido saliendo, eh, ya no, no digamos pequeñas yayas, sino que verdaderas eh, cajas de Pandora de corrupción, cajas pagadoras, especialmente en el Barrio Alto, pero en todos lados, ¿no? Y, de, y de, de todos los partidos, ¿no? Como para no decir que es una forma de actuar solo de la derecha, aunque pueda ser de mayor magnitud. Entonces... La pregunta es, ¿cómo le pega esto eh, a la legitimidad? El sentido de que era uno de los pocos, el gobierno local era uno de esos pocos reductos en que uno decía, bueno, aquí se hace la pega, aquí el alcalde nos conoce, acá el alcalde no está eh, robándonos la plata. Pero parece que en algunos lugares sí. A
2: ver, eh, sí, yo... A ver, mira, es bien paradójica la situación de, la, de los municipios, porque por una parte, eh, cuando uno hace eh, ve las encuestas... Eh, es una de las instituciones más eh, que genera más confianza a nivel de si comparas con otros espacios políticos, congresos, eh, partidos, etcétera. Los municipios están más arriba, cerca del 50% de aprobación. y sin embargo, eh, cuando uno ve eh, los niveles de corrupción fáctica eh, es uno de los espacios de mayor corrupción. En, en la elección, en, perdón, eh, yo participé de la Comisión Angel eh, del año 2015 que, vio, que generó políticas de corrupción y nosotros hicimos un trabajo de ir a regiones, tener audiencias públicas y al final llegamos al convencimiento, eh, acuérdate tú que eso surgió de parte del debate sobre la corrupción de los partidos políticos, Llegamos al, 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 al convencimiento y de hecho el capítulo primero del informe es eh, y pensábamos que la primera prioridad del gobierno debía haber sido el eh, eh, preocuparse de la corrupción de los municipios, ese es el primer capítulo eh, porque veíamos que ahí hay poquísima profesionalización, bajísimos niveles de control eh, altísimos niveles de negocios, eh, el negocio de la basura, el negocio de el alumbrado, el negocio de, o sea, eh, 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 todo se, es muy sensible, un área muy sensible, o sea, si nosotros nos dijimos ya, a ver, ¿dónde están los áreas, los puntos de, de corrupción más sensibles? Y, y llegamos a la conclusión que eran los municipios, eh, y es el área donde menos se ha avanzado desde el 2015 hasta la fecha. Eh, entonces eh, yo creo que hay, un, hay una preocupación fundamental del fortalecimiento de eh, lo municipal y, y ahí yo lo, lo vinculo con el debate de la convención si hay otro tema aparte del medio ambiente aparte de la plurinacionalidad donde hay un consenso transversal es en el aumentar las autonomías regionales y, eh, y municipales, darle poder al, al municipio, así como volver al siglo XIX, el municipio autónomo, la autonomía municipal y todo este rollo, está muy fuerte y muy transversal, de derecha a izquierda, eh, pero el, el riesgo de eso es que eh, vas a hacer un proceso de reforma, vas a darle atribuciones en un contexto de, debilita, de debilidad institucional, o sea, eh, estoy pensando así en temas prácticos de los funcionarios públicos y de las desigualdades que hay entre municipios. Eh, entonces ahí hay que hacerse cargo de cómo, eh, eh, cómo generar procesos eh, eh, graduales de transferencia de competencias, que, 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 que lo pensemos seriamente. Eh, y a, 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 es una preocupación que tengo porque... Eh, hay como un impulso eh, descentralizador sin pensar en las consecuencias que tiene para una buena implementación de ese tipo de política
1: Claudio, yo quiero como revincular varias cosas eh, y a lo mejor tiene que ver con preocupaciones personales o con preocupaciones que hemos visto en, en, en otras conversaciones en este podcast también eh, el tema de la corrupción, por ejemplo, que estás planteando tú, un tema de, que además se da a conocer mucho más eh, desde el punto de vista de, 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 de como eh, a nivel municipal, que efectivamente es bastante más, más yo creo que más ext extendido, digamos. Pero a eso agreguémosle también eh, lo, lo, los, los problemas que ha tenido la Convención Constitucional, que además los medios más hegemónicos en el fondo le dan durísimo. Eh, y a eso agreguémosle también eh, la, lo, los problemas políticos a nivel ya de candidaturas presidenciales, que no son solamente de nuestro sector, digamos, eh, porque uno tiende a mirar siempre a su propio sector, ¿sí? pero, pero en este caso también que, que en la derecha podemos observar cómo eh, ha habido, digamos, un, un, un proceso de desajuste, digamos, que ha sido bastante más, mayor al que uno podría haber pensado. Y además las experiencias que tenemos en América Latina y en Estados Unidos o en otras partes del mundo respecto del avance de ciertos eh, derechismos de extremos. ¿Tú crees que nosotros estamos muy alejados de la posibilidad, por ejemplo, de una. Eh, de una llegada de un derechismo más eh, duro, más. Eh, más de derecha, por decirlo así. Eh, producto por ejemplo de toda esta mezcolanza de toda esta especie de tormenta perfecta que podría darse en, en, en algún sentido, ¿tú crees que ¿tú crees que Chile está alejado de ese fenómeno totalmente? Por no, de eh, para nada yo creo
2: que de hecho eh, yo comparto eh, lo que hay algunos, algunos autores han planteado eso y que han estado estudiando el fenómeno del populismo de Cristóbal Rovira y otros en el UDP. Eh, que eh, el, las condiciones, eh, o sea, es, se están produciendo la, las condiciones para una tormenta perfecta en el caso de Chile, eh, que tiene que ver con debilitamiento de los partidos, crisis de credibilidad de las instituciones en general, y eso te lleva a que las soluciones eh, individuales, personales, carismáticas, eh, cobran mucha vigencia. Y, y eso no, no, no lo venimos viendo hace tiempo, ¿eh? Eh, eh, incluso yo hasta argumentaría que eh, las situaciones, por ejemplo, de eh, Bachelet, Piñera, Guillet, eh, eh, Bea Sánchez son eh, opciones individuales eh, y más que, que, que dependen mucho del liderazgo de la persona más que de instituciones que están detrás. Eh, eh, con, una, con un fin programático el, el típico partido programático europeo, etcétera Que frena este tipo de impulso eh, Yo creo que estamos en un problema en el caso de Chile Porque tenemos partidos menos programáticos Y mucho más dependientes del liderazgo individual de las personas Y eso es un riesgo para la democracia Segundo, eh, hemos visto emerger tendencias eh, discursos eh, que se anclan eh, en esta lógica eh, más populista eh, y de derecha en particular, de derecha extrema, eh, eh, antiaborto, eh, antimigración, eh, eh, mano dura, o sea, esos son los tres elementos que, eh, y cuando uno mira la fauna política chilena, ¿qué es lo que ve eh, José Antonio Cast? Eh, eh, y con un discurso súper coherente, eh, que la última elección llegó a un 8%, eh, con un debilitamiento de la derecha podría llegar a un poco más, o sea, un 20, 25% fácil. Eh,
1: y y por con lo tanto, una buena performance normalmente los debates, además. También. Además,
2: o sea, es un tipo que tiene un, un buen, y tienen recursos, eh, eh, en un contexto donde se mueve la agenda hacia la izquierda, eh, estos sectores se aglutinan y buscan ese tipo de soluciones. Entonces, yo creo que efectivamente no estamos lejos eh, de, una, eh, de un escenario donde eh, partidos más de extrema derecha emergen.
0: Bueno, nos podríamos quedar conversando eternamente, pero... Eh, tenemos tiempos limitados Así que para poder seguir ahondando en estos temas Pensando en estos temas Aprendiendo estos temas ¿Tienes alguna recomendación para nosotros? Como una película, un libro O una serie, <risas> o no sé
2: Sí, o sea A ver eh, Mira, a partir del tema Que ustedes levantaron ahí De, de la confianza eh, Yo podría recomendarle un libro Que que es antigua, es del año 93, 94, y que es de Robert Putnam, eh, P-U-T-N-A-M, -E Robert Putnam. Eh, él es un, eh, un estudioso que hizo un estudio que fue bien pionero, eh, que se llama en inglés Making Democracy Work, eh, y en español está publicado para que la democracia funcione. Eh, y él inauguró este, este señor eh, una tradición eh, sobre el capital social, su libro es súper interesante porque él hizo un estudio bien único de 20 años, 20 años estuvo en Italia y comparó la Italia del norte con la Italia del sur y su pregunta era ¿por qué eh, funcionaban la, eh, las instituciones democráticas mejor en el norte que en el sur? esa era como su pregunta en el sur es como la Italia siciliana, corrupta, eh, y en el norte lo perfecto, Benetón, eh, súper productivo, todo es correcto, y en el mismo industrial, país. ¿Me entendés? Entonces tú tenías esa lógica, y él inauguró toda una tradición sobre el capital social, eh, de las redes eh, y eh, for la fortaleza de las redes sociales comunitarias como condición para la democracia y él veía que era tan importante el que tuviéramos juntas de vecinos, clubes deportivos iglesias todo lo que es la micro relación social que es fundamental para estructurar un buen sistema democrático, súper interesante y además es un libro súper entretenido eh, y de visibilizar el tema de la confianza social eh, en, en, en democracias contemporáneas. Partner. Lo vio venir. Lo vio venir, pero hace décadas. Sí.
1: Muy anticipadamente. Muy bien.
0: Oye, gracias por estar con nosotros, Claudio. ¿eh? Súper productiva nuestra conversación.
1: Pero bueno. Muchas gracias. gracias. Te pasaste. Bien. Ya, gracias de Chau
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.